0: el episodio del día de hoy, básicamente estamos hablando sobre los Power Rankings de la semana número 8 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Lozada y recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks. También me pueden encontrar en Twitter y en TikTok. Y recuerden que este es un canal de NFL en español que simplemente aquí subimos contenido únicamente eh, dedicado a la NFL, Picks y predicciones, Power Rankings, como es el caso, historias a seguir, este, conclusiones de la semana, ganadores, ganadores y perdedores. También reaccionamos, este, bueno, reacciones rápidas a los jueves por la noche, lunes por la noche y domingo por la noche, siempre y cuando pueda hacer este, este tipo de envíos. Y todo el contenido en, de, de la NFL en español, en el idioma de español. Pero bueno. Vamos a empezar con los Power Rankings de esta semana número 8 de la NFL 2022 y también antes de empezar un aviso muy importante es que también ya subí las conclusiones y ganadores y perdedores de la semana número 7 lo pueden encontrar en las plataformas las cuales ya mencioné y yo creo que si todo sale bien este episodio saldrá el miércoles como a las 12 o 1 pm más o menos 1 de la tarde de este miércoles miércoles 26 de octubre y a las 6 de la tarde, más o menos, estaremos subiendo los picks y predicciones de la semana número 8 de la NFL 2022. Pero bueno, sin más que decir, ya no tengo ningún aviso que decir. Vamos a empezar con los Power Rankings de esta semana número 8 de la temporada de la NFL 2022. Y vamos a empezar con los últimos equipos. Con los equipos más malos de esta semana. Bueno, de esta temporada para, para mi punto de vista. Y vamos a empezar con el número 32, que son los Lions. Estos Lions, la verdad, han dado mucho, pero que mucho, mucha lástima. Y es un equipo que tiene muchísimo talento. Acaba de perder en contra de todas las Cowboys, que creo yo que era un encuentro el cual podían inclusive no, o sea, quedar un poco mejor a lo que quedaron, dar un poco más de pelea que la que dieron. Y creo yo que es un equipo el cual tiene muchos playmakers. Tienes a Amon Racing Brown, Charles, Jameson Williams cuando estén Sanos. Esta ofensiva creo yo que va a dar un salto de calidad. Y la defensiva, en cierta forma dio su mejor juego esta pasada semana, número 7. Y creo yo que la principal duda, la princi el principal freno de mano es Dan Campbell. No necesariamente este Jared Goff, que en lo personal Jared Goff se me hace un quarterback bueno, un quarterback el cual te va a cumplir. Y cuando todos los playmakers estén sanos, creo yo que te va a cumplir de una forma bastante, bastante buena. Y el único freno de mano que tiene ese equipo de los Lions, y el cual es el único equipo que solamente tiene una victoria en la temporada, pues es Dan Campbell, es la única razón por la cual este equipo está como está y creo yo que deberían de cambiar de head coach ahora, los Panthers que tampoco hay mucho que decir es, uno, es un equipo de los Panthers que no tiene head coach, sí, ganó o sea, de hecho, yo tenía la, la semana pasada los Panthers como número 32 pero porque ganó, encuentro un rival superior y porque también los Lions perdieron pues puse a los Panthers como en el puesto, 30, en el puesto 31 lo cual tampoco es que sea la, el gran avance, pero demostró un poco más de carácter, la defensiva la verdad es que lo hizo bastante bien, en contra un ataque poderoso lo de los Tampa Buccaneers y la ofensiva jugando eficiente, anotando los, los suficientes puntos para poder este, ganar el partido y es algo que estaremos viendo constantemente, un equipo del cual creo que los diferentes playmakers que tienen que son muchos, pues van a salir a relucir y tratar de venderse lo, lo más que se puedan porque claramente este equipo está en reconstrucción, ahora el equipo de los Jaguars, ay Dios mío estos Jaguars, volvieron a ser estos Jaguars que ya conocemos, con un récord de 2 ganados, 5 perdidos si no me equivoco, es un equipo de los Jaguars que deja mucho que desear, es un equipo que los Jaguars que en las primeras tres semanas, la verdad es que sería un equipo muy imparable, una ofensiva muy diversa y una defensiva que era la mejor en ese punto, en contra el juego terrestre. Ahorita no se está viendo eso, ese, ese equipo de los Jaguars. Ya acumulan cuatro derrotas consecutivas. Es un equipo que no se le ve en la ofensiva nada contra Hugo Y que no no simplemente volvieron a hacer estos Jaguars. No hay que confiarnos en que Doc Peterson y compañía pueda llegar a hacer grandes cosas. Y yo que tenía expectativas medianas con este equipo me estoy decepcionando bastante porque Christian Kirk ya se apagó aunque en este juego contra los Giants, creo yo que tuvo un buen juego, pero como quiera no nada a nada comparación de, de lo que vimos en las primeras dos semanas y creo yo que estos Jaguars están volviendo a su realidad. Ahora, los Texans estos Texans la verdad es que los subió un poco, un poco más que los que los demás, que los otros tres equipos, porque es un equipo que está demostrando más carácter, es un equipo que está muchísimo más limitado que los equipos que acabamos de mencionar. Y a pesar de eso, está ganando, está siendo competitivo, bueno, perdió en contra de los Raiders, pero sigue siendo un equipo el cual, con Davis Mills, Brandon Cooks, Diamond Pierce, una defensiva la cual no tenía su mejor elemento con Jonathan Greenard, pues salió y hasta cierto punto pues fue competitivo y es algo que estaremos viendo constantemente conforme vaya pasando la temporada. Ahora, pasamos con el siguiente, que son la decepción quizá del año, que son los Denver Broncos. estos Denver Broncos no hay mucho que decir y no me quiero entretener mucho con estos Denver Broncos porque es un equipo que la ofensiva es pésima, la defensiva es lo más rescatable y vaya que es lo más rescatable. Patrick Surtain, Bradley Chop, este Alex Singleton, DJ Jones... Justin Simmons, hay muchos jugadores los cuales hacen que esta defensiva sea bastante buena. Pero la ofensiva simplemente no caminó. Si con Russell Wilson no caminaba, imagínense sin Russell Wilson. Con Brett, eh, Brett Ripian sí, que fue el coreback sustituto en contra de los Jets. Y hay muchas cosas que decir, pero no nos va a alcanzar para toda la mediocridad que tiene este equipo de los Broncos de Denver. Ahora, pasamos al siguiente... Que son los Steelers. Y la verdad es que este equipo los Steelers. Ahora me estoy arrepintiendo de lo que dije en las previas. Yo en las previas. Y lo pueden buscar en el canal. En previa de los Steelers para esta temporada 2022. Yo dije que ahora a tener un récord de entre 9 a 10 victorias. Ahorita me estoy arrepintiendo. Ahorita estoy un poco más centrado en la realidad de estos Steelers. Que el ataque terrestre es nulo e inexistente. La defensiva. Todavía le falta un poco más de pass rush. Claramente no tiene satilla Watt Pero es un equipo que... Sigue sí, sí, siendo competitivo. Sí, o sea, en, la última, en el último partido en contra de los Dolphins, este pues básicamente tenían todo para poder remontar ese partido. Sí, este este Kenny Pickett lanzó la intercepción, pero tenían todo para poder darle la vuelta al partido. Y es algo que seguiremos viendo con los Steelers. No digo que van a ganar partidos importantes, pero sí es un equipo de los Steelers, el cual va a ser complicado hasta cierto punto. Ahora, vayamos con el siguiente, que son los Colts. Es un equipo, de los Colts que. Bueno, ya perdió en contra los Titans. Ya sentaron a Matt Ryan. Sam Ellinger va a ser este cuero, este titular de a partir de aquí hasta, el, bueno, hasta que se acabe la temporada. Y la ofensiva terrestre, yo creo que ya regresa, si no me equivoco, Jonathan Taylor esta semana. La línea ofensiva está viendo un poco mejor, de, bueno, un poco menos peor, por así decirlo. Y una defensiva la cual tiene buenos elementos, pero. Yo ya no le creo a estos Colts, por más que ganen unos cuantos partidos más, por más que se vean bien una semana, yo ya no le creo a estos Colts porque sé que me van a decepcionar, como lo han hecho en las últimas dos temporadas. Ahora, vayamos con el siguiente, que son los Browns. Y los bajé bastante esos Cleveland Browns. Es un equipo de los Browns que, la verdad, ya volvieron un poco más a su realidad. Es un equipo de los Browns que, sin John Watson y con y Rizet, es un equipo muy limitado, una defensiva a la cual permite muchas yardas y una ofensiva a la cual no se ve... Fuera Nick Chop y Karim Hunt, no se le ve ni pies ni cabeza. Yo creo que esta es la realidad, al menos por el momento de estos Cleveland Browns. Y por, un, y por el número 24, perdón. Los Commanders. Estos Commanders ganaron en contra de los Green Bay Packers. Los subió unos dos puestos. Porque la victoria en contra de un equipo contendiente como son los Green Bay Packers. Pues este... Vale bastante bien. Taylor Genicki demostró buenas cosas en la segunda mitad. Demostró que quiere ganarse... O al menos que quiere... Bueno, ganarse un puesto en la NFL... Como coreback sustituto O como, como coreback titular. Y se demuestra mucho las ganas. Se, se expresa mucho las ganas que tiene por ganar. Y por mantener la titularidad. Al menos en ese aspecto como coreback 1. Y ahora... Pasamos con el siguiente equipo. Que son los Chicago Bears. Y estos Chicago Bears también... Lo hicieron bastante bien. Son los Chicago Bears que están demostrando muy buenas cosas con el juego terrestre. Y le ganaron en, en contra. Ganaron en contra a unos Patriots. Que yo los tenía en mucha estima. Estos, estos Chicago Bears tienen un récord de 3 ganados, 4 perdidos. Son unos Chicago Bears que la verdad con Justin Fields y, la, y el buen ataque terrestre con una, con una buena defensiva. Están funcionando. No quiero decir que van a ser candidatos a playoff. No quiero decir que es un equipo cual este. Vaya a tener las, las, los grandes partidos de muchos puntos pero se está viendo diferente Justin Fields en, con el ataque terrestre es lo que ocupas descargar un poco descargar menos pues, más presión en el ataque terrestre y dejar que Justin Fields solito esta habilidad de playmaker, de playmaker que yo mencioné la temporada pasada pues deslumbre poco a poco que es un recordamos que el equipo de los Chicago Birds es un equipo el cual los receptores no generan separación también en parte Justin Fields recibe mucha presión pero también en parte esta presión es porque sostiene mucho tiempo el balón porque los receptores no se desmarcan a, a tiempo pero bueno esto, chicos, Bears creo yo que van a ser de mucho peligro y ahora se van a enfrentar a las Cowboys que ese pick va a ser un poco complicado ahora vayamos con el siguiente que son los Saints unos Saints en el puesto 22 que la verdad no hay mucho que mencionar, un equipo los Saints que está decepcionando a mi opinión una gran defensiva que en este año 2022 se está cayendo, una ofensiva que la verdad sin James Winston sin Chris Olave, sin este Michael Thomas, sin Alvin Kamara, simplemente no se le ven pies de cabeza, Andrew Spitz tampoco está por ahí en general, es una ofensiva la cual sí se ve muy limitada y una ofensiva la cual decepciona bastante Falcons. Estos Falcons, muchos dirán, volvieron a su realidad, pero creo yo que es un equipo de los Falcons que va a seguir compitiendo con el ataque terrestre y con Marcus Mariota no cometiendo errores. Yo creo que sí, perdieron bastante, bastante feo en contra de los Bengals, hay que mejorar el pass rush y como quiera, no hay que descartar para nada estos Falcons, que es un equipo bastante, bastante peligroso, si es que no le tienes mucho cuidado y lo, y lo menosprecias. Ahora, otro equipo que ganó en esta semana número 8 fueron los Arizona Cardinals. Y estos Arizona Cardinals, la verdad es que lo hicieron bien. El regreso de, de, de Andrew Hopkins, la verdad es que se vio bastante bien. La defensiva me gustó, pero repito, o sea, fueron en contra unos Saints, los cuales son muy grises. Los cuales no se han visto para nada bien. Los Cardinals, en mi opinión, y esto lo he repetido durante toda la temporada y también durante toda la pre-season, es un equipo que se me hace sobrevalorado. Tiene muy buenas piezas como de Andrew Hopkins, Rondell Moore, que está por ahí, y este no sé, DJ Humphries, por ejemplo, por ejemplo y muy Murray, pero Kyler Murray se me hace también un quarterback muy sobrevalorado. Y es un equipo que no tiene esquema, es un equipo que es, todos las o sea, siempre van a siempre van a salir con formación con, con este dos gemelos de cada lado o gem con gemelos mejor dicho y con un tyren una formación muy abierta como le gusta a este el una, Skisbury, una formación spread Y esta, esta ofensiva siempre va a mandar puros go Siempre va a mandar puros go Y lo que depende mucho de la capacidad de reacción y de, y, de, y de... ¿Cómo se dice? Sí, la capacidad que tiene este Caleb Murray De poder improvisar, la palabra de improvisar Y sacar las jugadas Lo cual nunca te va a, llenar, te va a llevar a nada a nada... A nada, a, nunca te va a llevar a nada bueno este tipo de esquema, esquema entre comillas porque no tiene ningún esquema, esta ofensiva ahora pasemos con el siguiente que son los Patriots también los Patriots perdieron, Bailey Zappi y Mac Jones, no sabemos quién va a ser titular Bill Belichick la verdad es que tomó una serie de malas decisiones en ese aspecto al no poner y al no preparar una buena ofensiva en base a su coreback titular porque él dijo que van a jugar los dos corebacks, pero Mac, Mac Jones ya no se le ve confianza, Bailey Zappi es un coreback novato de sex, sexta ronda, cuarta ronda cuarta ronda y el equipo es limitado ofensivamente hablando y la defensiva también salió a jugar bastante bien pero como quiera este equipo los Patriots perdió en esta semana número 8 en, en esta semana número 7 por Bill Belichick ¿No? o sea, y, que, y que quede claro en ese aspecto que estos Patriots han perdido quizá han ganado por Bill Belichick y perdió en este encuentro muy ganable por Bill Belichick ahora Packers en el puesto 18 hay mucho que mencionar y no tampoco nos vamos a entretener mucho, pero así hay mucho que mencionar, cabe recalcar. Los Packers, la defensiva, la verdad es que nos está, está decepcionando. La ofensiva, con una línea ofensiva la cual tiene muchísimas, pero que muchísimas combinaciones. También el ataque terrestre creo que yo que es lo más rescatable, pero también lo, puede, lo tienes que abandonar porque vas abajo en el marcador. Eh, Aaron Rodgers no se, no se siente cómodo los receptores haciendo drops y no dándole esta confianza a Aaron Rodgers, el equipo es un desastre, el equipo es un desastre ofensivamente hablando, la defensiva todavía le tengo un poco más de respeto, un poco más de confianza, pero lo que viene siendo la ofensiva, el esquema, los receptores, la línea ofensiva, Aaron Rodgers, Matt Lafleur, la verdad es que no da nada de confianza y no creo que se recuperen de un récord de 3 ganados, 4 perdidos, que si no me equivoco llevan 3 juegos consecutivos perdiendo, en esta temporada, lo cual nunca se había visto en la era Matt Flor. si tienen 3 ganados, 4 perdidos, y tienen un récord de 1 ganado, dos perdidos como visitantes y es algo de lo cual hay que prender las, este, las alarmas y las red flags, pero bueno los Raiders en el puesto 17, ganaron en contra de los, de los Texas, un, un rival muy inferior y creo yo que poco a poco van a empezar ahora sí a ser este equipo competitivo, ser este equipo el cual va a luchar duro y fuertemente por un lugar en las playoffs. Buccaneers en el puesto 16 ya lo mencionamos en las, en las en las conclusiones de la semana, la verdad de ahí, si quieren ver ese pedazo lo como que ya, o sea, si quieren ver ese pedazo creo que yo que es el minuto minuto 14 más o menos cuando empezamos a hablar de los Buccaneers. Es, es el último partido que analizamos, que comentamos ahí menciono un poco más sobre lo que pienso de estos Tampa de Bucanirs, que para simplemente finalizar es un equipo que está decepcionando bastante, pero bastante Chargers en el puesto 15, más de lo mismo, un equipo que estaría constantemente, entre comillas, siempre peleando el top 10 con la lesión de Russian Slater, con la lesión de Mike Williams, Justin Herbert, también con Keenan Allen, o sea, JC Jackson, hay muchas lesiones en este equipo. Y no creo que Brandon Staley, el head coach de los Chargers, tenga la capacidad de reacción y poder... Que este equipo de los Chargers pueda remontar un récord de 4 ganados tras perdidos. Que tampoco es lo, lo, lo peor de, todo, de toda la liga. Pero yo creo que apenas el calendario. Pues es un poco difícil. El calendario. Vienen muchos rivales adicionales y ya vemos cómo equipos como los Raiders, como los Chiefs, están luchando, están jugando de una forma mejor que lo que están haciendo estos Chargers. Que es la misma jugada siempre a la ofensiva. El check down cuando nos tiene que leer. Lo cual ya todas las defensivas se lo saben. Pero bueno, también en las conclusiones de la semana. Pueden encontrar ese episodio. Pueden encontrar este, ese apartado donde hablamos sobre este equipo. Este más, más concretamente. Ahora, los Seahawks, que es un equipo que también hablamos en las conclusiones de la semana. También no hay mucho que decir. La Tariq Gulen, Kenneth Walker, este eh, Abraham Lucas y este Charles Cross están siendo bastante, bastante bien. Es un equipo de los Seacocks que la verdad es que lo están haciendo bastante bien ofensivamente hablando. La defensiva me gusta y Head Coach Pete Carroll la verdad es que es de los mejores. Ahora, Dolphins. Con el regreso de en Golová subió bastante bien y creo yo que el equipo de los Dolphins en el puesto 13 van a estar bien y poco a poco van a ir agarrando vuelo. Ahora, Rams, otro equipo decepcionante Descansó esta semana, pero como quiera Otros equipos subieron, ese equipo creo yo que lo mantuve Casi casi igual Pero como quiera Es un equipo de los Rams que no le compro Nada, o sea no le compro nada A ese equipo de los Rams, sin ataque terrestre Mala línea ofensiva, eh, la defensiva es lo más rescatable Como quiera yo no apostaría nada a estos Rams de que ganen más partidos. Pero bueno, 49ers en el puesto 11 fueron humillados en contra de los Chiefs. Creo que van a estar bien. Es una sobrereacción. Muchos sobrereaccionaron diciendo que estos 49ers son un equipo sobrevalorado. Es un equipo que tiene una defensiva mala. Que es un equipo que la ofensiva no va a carburar con CMC. Yo creo que todo va a estar bien. O sea, fue un, simplemente fue un mal día. Creo yo que el equipo tiene suficientes playmakers para poder ganar partidos importantes. Que sí, este juego en contra de los Chiefs era un rival muy importante. Pero creo yo que van a estar bien este equipo de los, este 49ers, de los 49ers. Ahora, entrando al top 10. Es la primera vez en la temporada que puse a los Tennessee Titans en el puesto 10. Es un equipo que también no me genera mucha confianza. Ganó en contra de los Colts porque era un rival inferior en todos los sentidos. Derry Henry está, o sea, está de regreso, entre comillas, pero promedia menos de 4 yardas por acarreo. Y no es sostenible en contra de un equipo mejor, como los Bills, como los Chiefs, como los 49ers, por ejemplo. Y, inclusive, si estos Titans se enfrentaran en contra de los, de los Seahawks, yo creo que los Seahawks saldrían vencedores en este duelo. Así que los Titans los pongo en el puesto 10 porque están ganando, pero no me convence para nada. Ahora... Los Jets son un equipo que la verdad está jugando muy, pero como bien defensivamente hablando. La ofensiva estaba carburando con Brice Hall. Ahora que se, le, se, se lesionó y va a estar fuera el resto de la temporada. Bueno, hicieron este, hicieron este intercambio por James Robinson. Lo cual se me hace bastante bien. ¿Por qué? Porque mandas un mensaje muy claro. Que es, queremos seguir compitiendo. Queremos seguir estando en la pelea por un lugar en los playoffs. Con un récord de 5 ganados, 2 perdidos. Siguen estando en esta competencia. Y creo yo que los, que los Jets, que... Pues es un equipo que va a estar bastante bien, porque creo yo que tiene el armamento suficiente para poder descargar el, el, la responsabilidad en los playmakers como este Quinning Williams, como este sos Garner, como ahora James Robinson, como Garrett Wilson, no necesariamente de Zach Wilson, que Zach Wilson tampoco es que se ha visto mal, pero no es de las mejores actuaciones que es de, de, de la semana ni de la temporada, las que está teniendo. Ravens en el puesto 8, ganaron en, el, en, el, en contra de los Browns. Yo creo que este equipo va a estar bien también. Igual que los Vikings, de, descansaron en esta semana, también creo que va a estar bien. Y los, de, los Giants es un equipo que hay que hablar seriamente. O sea, el trabajo que está haciendo Brian Dable con Daniel Jones, con la defensiva. Bueno, más, más que nada Martin a este... Ah, el coordinador defensivo que siempre se me va el nombre. Este coordinador defensivo que está haciendo. Martin Dale. Este Martin, Martin Dale. No me acuerdo cómo se apellidaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero este coordinador defensivo está haciendo las cosas bastante bien. Y la ofensiva carburando. A pesar de ser una línea ofensiva la cual permite mucha presión. Daniel Jones está jugando de una forma bastante, bastante buena. Y creo yo que estos Giants van a ser de mucha, de mucho, mucho cuidado en la conferencia nacional, De las Cowboys regresó, este Dak Prescott, creo yo que es un equipo que va a estar bien con la defensiva Dak Prescott de Ocupa agarrar un poco más de ritmo pero también hay que tener cuidado con, esto, con esta división, en general esta división de las Cowboys, este Giants, Commanders, creo yo que hasta cierto punto pueden ser peligrosos y por supuesto los invictos Eagles ahora los Vengas en el puesto 4 es el equipo que más ha avanzado en mis power rankings porque Joe Burrow está jugando de una forma impresionante Casi tiró para 500 yardas combinadas entre el ataque terrestre, bueno, que sumó por, por la vía terrestre y este, por, la, por, por lanzando lanzando, lanzando pases este, en yardas terrestres en yardas terrestres en yardas aéreas. Sumó más de 500 yardas este jugador en este juego contra los Falcons, lanzando para 4 touchdowns. Es algo que no puedes... es algo que... No, no lo ves muy seguido la verdad, con Tyler Boyd, con Jamar Chase, que Jamar Chase salió un rato porque estaba lesionado y también tienes ahí a T Higgins que está haciendo la gran revelación, Joe Mixon jugando bien y una línea ofensiva que poco a poco está jugando mejor de lo esperado o mejor de lo que venía jugando, tampoco es pero es una línea ofensiva la cual está jugando bien, o sea, y es ganancia. A comparación de lo que habíamos visto de esta línea ofensiva. Y por último, los últimos tres. Los tres grandes. Los Chiefs arrasaron en cuanto a los Foreign Rangers, Ya lo mencionamos. Los bills descansaron y los Eagles descansaron.